0: 第十四章进入排道。我们在洞口停留了很久，讨论这个洞的可能性。期间，陈皮阿四突然将死了一段时间，后又奇迹般的复原了。我们莫名其妙，但是陈皮阿四似乎一点也不想提起刚才的事情，也没有办法，只好将注意力转移到了这奇怪的冰洞上。我们围到这个洞边上，讨论下洞具体的问题。我们几个虽然都经历过不少洞穴的探险。但是都是在平原和山区，和这里大不相同，需要从长计议。这个洞刚开始是斜着40度左右下去的，底下很深，并不好走。刚才胖子他们摔下去，要是控制不住姿势，也是十分危险，很可能会在洞里打起棍，那摔到低脑袋可能就撞扁了。潘子甩下去一根荧光棒子，黄色的冷光迅速滚落，在很远的地方弹跳几下，消失不见。如果华和尚的说法是对的，回忆我们两座雪山之间的走势，这个洞穴肯定是一路向下，然后再往上的 V 字路线。两座雪山因为属于同一条山脉，所以山峰之间的峡谷海拔也很高。这条 V 字路线的距离应该不会超过5公里。当然，如果当时的工匠秀都喜欢 Z 自行挖掘，那我们也没有办法。不过，这种情理之外的事情应该不用考虑。既然是人工挖掘出来的通道，那就不用担心氧气的问题。我们商量完之后，决定先由潘子探洞。这次准备好了武器，万一那尸胎还在里面，就地就把它解决掉。潘子刚才拖了进去，很没面子，在手上吐了口唾沫，就掏了登山绳子，一边系在胖子的腰上，一边就扔下洞口，一马当先爬了下去。过了一支烟的功夫。才听到他的叫声，让我们下去。我们也陆续的爬下洞口，坑道修凿的非常粗糙，石头里进外出，一路滑下去，屁股给割的生疼。我一边爬一边观察边上的岩石，这些都是火山喷发的时候涌出的玄武岩，上面有大量的气泡。这些石头密度很不稳定，有些硬的像铁一样，有些就软的像豆腐。不知道当年开凿的时候是什么样的情形。我们一个一个的下去，胖子最后一个下来，一下子一堆人挤在了上面十道斜坡的尽头，大口喘着气。我们在这里看到很多黑色的遗体，肯定是尸胎的体液，但是却不见尸胎的影子，可能往洞穴的更深处去了。这个冰封下的峡洞倾斜着下去，到了下面转弯的地方，变得竖立着狭长起来。再往里面，洞穴的高度似乎继续在增加。豁然开朗，空间似乎变得很大，但是一片漆黑，手电照不进去。我一开始还以为这是他们在挖隧道的时候故意在设置了一段比较宽的隧道。这在我们开到洞的时候也有讲究，叫做鸽子间。这地方是用来囤积空气和放置土的。当然，鸽子间的做法复杂。你在的里挖出这么大一个可以让两个人转身的空间，而不从到洞口翻出一点土芯子，有一个非常非常巧妙的窍门。但是手电一照，我们就一呆，原来这条排道到了这里竟然已经到了头了，到了前面急速收缩变窄，最后前面只剩下一条大概只能供一个人侧身进入的石缝隙，犹如一道不规则的剑痕，深深刺进山岩里面。潘子问道。不是说这是工匠逃生的密道吗？变成条苗人缝了，这还走得过去吗？华和尚想了想，忽然做了恍然大悟的表情，道：“我想这一条排道可能是利用了天然的火山溶洞。火山洞在火山地带的岩层里面非常常见，四通八达。最长的火山溶洞全长可以达到几千公里，就像蜘蛛网一样密布地下。”可能这一条火山缝隙能够一直通到对面的三圣山，正因为这样，他们才可以挖通这么长的一条密道。原来是利用了大自然预先设好的通道。胖子道：“那难不成我们也得进这缝里？”你们都还行，我这体型可够呛啊！胖子在海底墓里就说着要减肥，但是到现在也没见成效，看着他的身材，还是真够呛。华和上道：“这应该不用担心。”这种火山溶洞都是树枝状结构的，这些孔洞应该都通到更大的缝隙里。这在地质学上就叫做地下走廊。有的地下走廊规模非常大，里面甚至会形成自己独特的生态系统。我相信进去不久，缝隙肯定会宽起来，因为这种地质破坏都是从内部开始的。华和尚言之凿凿，我却不是很相信他。不过这时候确实也没有理由反驳他，于是大家休息片刻。整顿装备，由胖子打头，继续朝着缝隙内爬去。缝隙里面是一片漆黑，而且手电都没有用处，因为那种黑是全方位的。在欧洲，人们认为所有的这种缝隙都是通向地狱的通道；藏民也认为洞穴是恶魔的地盘，而从不进入。我虽然有过很多这样的经历，但是进入缝隙的那一刹那，心脏还是不安的跳动了起来。一个接一个收着腹部进入了缝隙之后，我们侧着像螃蟹一样走。这个地方的洞壁已经没有了人工的痕迹，里面几乎不能转头。看着前面，满眼都是琉璃花的痕迹，大量的各种颜色的岩溶滴流覆盖着所有的岩石，上面结满结晶透明的冰霜，像凝聚的水柱均匀排列。我在学建筑的时候学过一点地质学，我脑子里有模糊的记忆。眼前的东西应该是火山喷出岩，和我们在遭遇暴风雪的时候进去避难的那一道火山缝隙一样。这种地貌的产生又不同于常见的火山岩洞，这种缝隙是在火山喷发的一刹那形成的，然后给火山碎屑流以极高的速度冲出来。它的特点是形成的火山缝隙道极长，但是隧道单一，不会形成火山岩洞一样的迷宫洞群。缝隙的刚开始段非常狭窄，我们不得不学着霹雳舞的动作挪动。每十五分钟，已经累得浑身酸痛。想着当年那些逃难的工匠爬出来也挺不容易。不过走着走着，缝隙真的如华和尚所说，逐渐变宽，最后竟然转过身子前进。缝隙里面一片漆黑，但是四周的琉璃和融化的云母反射着我们的手电光。使得四周的光线产生一种魔幻的效果，加上大面积的火山碎屑覆盖的熔岩刺、绳状结壳熔岩、熔岩中乳，让人目不暇接，非常漂亮。走着走着，我们就逐渐发现了一些人类活动过的迹象，比如说废弃的铁锈工具、篝火的痕迹，都非常古老。一路上没有碰到任何奇怪的东西，缝隙里面非常干净。只走了将近六个小时。我们已经到达了华和上所说的地下走廊规模的隧道，这里面的缝隙已经非常非常的宽阔。缝隙到了这里，我又发现了大量人工修造的迹象，在一边的缝隙壁上，给修凿出了很多简陋的台阶，一直向上。这台阶说是台阶，其实只是一些突出的石头。要是脚大如胖子的，恐怕走几步就要晕。我们停下来休息，我略微计算了一下。我们行走的距离和下来的坡度，发现我们这个时候所处的海拔高度已经低于雪线，可能已经位于两座山峰之间的峡谷下方。这两座山峰如果在地表上行走，就算是直线行走，最起码也要花八个小时。现在在地下行走，我们节约了不少时间。而上面的边防线，要是知道有这么一条地下走廊，肯定会大跌眼镜。那到了这里。如果继续在缝隙的底部行走，那我们可能就要走到地心去了。这些简陋的台阶，估计是说明这条隧道进入了第二个阶段。台阶的尽头，也许就是云顶天宫的神秘的宫。休息了片刻，几个人都按耐不住自己的心情，于是马上再次启程。不过这一次，路走起来就没有这么顺利了。我们几个都用登山绳子互相连起来，然后尽量贴着一边的峭壁。踩着开玩笑一样的石阶梯，一点一点走上去。刚开始还好，等到爬到一定的高度后，马上就觉得自己像一个攀岩运动员一样，但是自己又没有半点攀岩的经验，这种感觉别提多慌了。胖子的脚大，这些阶梯他踩着就像踩高跷一样，所以没走几步，脚已经开始发抖。我看他只念阿弥陀佛，索性一路走的小心，几乎是像女人做针线活一样。一点一点的向上爬去，很快下面已经是一片漆黑的深渊，无法估计出高度，看着就会头晕。要不是刚才我们是从下面上来，我包准真的会以为下面是通着地狱的。随后这几个小时，我们越走越高，最后都无法判断自己是在哪个位置，也无法判断时间，几个人进入到一种茫然的状态，但是却没有一个人提出来休息。不知道是盗墓人天生的贪欲，还是因为这里的环境实在无法休息。你可以想象，你的一只脚踩在一块巴掌大的石头上，一只脚悬空，下面是万丈悬崖，如何能休息得进去？走着走着，忽然四周传来了水声，打起手电一照，原来一边的峭壁上竟然有好几处泉水瀑布，顺着峭壁流淌，大小不一。看到上面的水汽，看样子还是温泉。温泉水不知道是从哪里流出来的，但是水深却很大，似乎这附近有地下水脉的活动。胖子问我们爬过去洗把脸舒服一下，最近的温泉离他只有一个手的距离。其实我们这一路来已经很累了，加上上次有过在温泉边上休息的记忆，几个人都想在这边停一下。可是顺子却摇头道：“不行。”说着指了指温泉边上的岩石。我们一看。第一眼没有发现什么，但是仔细一看，却几乎打了一个寒战。只见温泉边上的岩石上有很多的非常奇怪的纹路，我第一眼以为是火山纹，但是仔细一看，却寒毛直竖。原来这些纹路不是岩石上的，而竟然是一条一条的手臂粗细的油盐扒在上面。这些油盐的颜色和边上的琉璃火山石一模一样，不仔细看根本分辨不出来。我们四处看去，才发现这边的石头上面几乎爬满了这些东西，一动不动的，似乎都死了一样。一下子，我们都安静了下来。胖子轻声道：“怎么回事？咱们怎么进虫子窝了？”顺子轻声道：“雪山上的生物一般都集中在温泉边上，所以不要一看到温泉就想着下去舒服。有些温泉里甚至都是蚂蟥。不过现在气温还偏冷。”这些东西扒在这里是处于半死状态，没有特别强烈的刺激，他们是不会醒过来的。我们快走，过了这一段就没事了。几个人马上开动，胖子踮着脚，边挪边问道：“特别强烈的刺激是指什么？”话音未落，顺子突然摆了摆手，又让我们全部都别动。我们不知道又出了什么事情，马上就停止不动。像木头人一样待在了那里，都盯着顺子看，但是顺子却是看着一片漆黑的峭壁深渊。进了片刻，我们逐渐就听到一种让人发毛的稀疏声，似乎有无数只脚正在摩擦峭壁的岩石，向我们靠拢而来。关手电，顺子轻声道：“我们马上关掉手电。”转头一看，我操！几乎四周整个峭壁。目力能及的地方，全是大大小小、悠悠绿色的光点，数量之多，浩如星海。在这黑暗中，这一万的光点犹如魔幻，而我们就犹如置身于群星宇宙之中，那种壮观，无法用言语来表现。万一，然而低头一看，又突然发现身边的景象实在不算什么。只见深渊底下的虚无黑色中，一条绿色的银河蜿蜒而去，宛如深黑色幕布上华丽的翡翠流苏。穿过无边的黑暗，从天的这一头一直甩到另一个尽头。我张大了嘴巴，不敢相信自己看到的。这底下油盐的数量，恐怕要以亿万来计。就在我们被这壮观无比、简直可以用仙境来形容的景色震撼的时候，忽然从下面的光点中闪出了几点巨大的红色荧光。那几点荧光扭曲着，在星海之中挪动，一下又消失在了黑暗中。显然，下面的油盐有一些块头不会太小。